0: A Mérték Médjelemző Műhely Média Ombudsman sorozatának harmadik elemzéséhez érkeztünk, és erről is készítenénk egy beszélgetést. Ennek az elemzésnek a témája Trump amerikai elnök reakciója volt az augusztusi Sállocsvillben elkövetett neonáci erőszakos cselekményekre. Következő történt az augusztus 12-én. Az amerikai Egyesült Államokban, a Virginia állambeli Charlottville-ben tartott szélsőjobboldali, részben neonáti csoportok által szervezett tüntetés során, melynek meghirdetett célja, a tiltakozás volt azon döntés ellen, amely a 19. századi amerikai polgárháborús rabszolgatartó déliek katonai főparancsnoka Robert Lee tábornok szolgának a város egyik parkjából való eltávolításáról született, a tüntetők és a velük szemben fellépő ellentüntetők között erőszakos cselekményekre került sor. Egy férfi, aki a fehérek felsőbbrendűségét való valló csoportokkal hozható összefüggésbe autóval a tömegbe hajtott, egy embert megölt, legkevesebb 19-et megsebesített. Donald Trump, amerikai elnök nem kimondottan rasszista szélsőségeket, hanem mindkét oldal erőszak cselekményeit ítélte el. Az erre érkező bírálatok nyomán védelmébe vette ezt az álláspontját, Amiből virálói azt a következtetést vonták le, hogy az elnök morális egyenlőség eredettett a fehér szuprámacia jövedetői és az ellenük tiltakozók közé. Ennek a külpolitikai jellegű hírnek, vagy egy teljes mértékben külpolitikai hírnek a feldolgozására Kárpáti János újságíró vállalkozott, akitől elsőként azt kérdezném, hogy az olvasott elemzett megjelenések alapján mennyire ítélte a megítélésed szerint a hazai online média fontosnak ezt az eseményt, a hazai közönség számára mennyire tartotta relevánsnak.
1: Meglehetősen relevánsnak tartotta a legtöbb médium. Foglalkoztak vele részben azért is, mert Donald Trump olyan elnök, aki körül mindig történik valami, és ha történik, akkor az érdeklődésre szokott számot tartani. Itt viszont haláleset is bekövetkezett és a konfliktus jellege is olyan volt, ami érdekelhette a magyar olvasókat, hiszen kőkonzervatívok és liberálisok összetűzése volt a, a, a fő probléma.
0: Igen, ez a fejlesetés átvezett a hozzakérdéshez nyilván, hogy megjelentek-e a tudósításokban a hazai párhuzamok, láthatóak-e az ezzel kapcsolatos hírekben a, a magyar politikai törésvonalak a média rendszerben annak ellenére, hogy egy külpolitikai témáról van szó.
1: Igen, hát azt hiszem nem tekinthető túlzott leegyszerűsítésnek, ha azt mondom, hogy az eltérés fő vonala a kormánykritikusság, illetve a kormány oldalis oldaliság mentén húzódik. Mégpedig abban az értelemben, hogy az általában Kormánykritikus magyar médiumok részletesebben taglalták. A magyar kormányzatnak rendszerint pártját fogó médiumok pedig inkább mellőzték a Trump számára összességében elég kínos ügyet. A kormány oldalon meg kell jegyezni, hogy a bulvár jobban foglalkozott vele, hiszen erőszakcselekményekről cselekményekről, úgymond látványos eseményekről volt szó. Figyelemreméltó azonban, hogy az, az origó egyetlen egy anyagot sem készített erről az egész történetről?
0: Az mennyire volt jellemző, hogy állást foglaltak határozottan na, trump fellépésével szemben vagy amellett a magyar médiumok.
1: Igazából nem kellett állást foglalniuk, hanem idézni kellett állásfoglalásokat, és ezeknek gazdag tárháza állt rendelkezésükre, ebből kedvükre válogattak. Ugye ez nem olyan történet volt, ahol a, a magyar újságíró ott van a helyszínen, és a saját tapasztalatait írja meg, hanem másod kézből dolgozott különböző forrásokból, és Amerikában ennek hatalmas tudósítása volt, tehát bőséggel álltak rendelkezésre, pró és kontra nyilatkozatok. Ott voltak azok a kijelentések, amelyek azt mondták, hogy Donald Trump formailag, látszólag igazságosan szólt, amikor azt mondta, hogy hát mind a két fél felelős az erőszakért, az nem jó dolog az erőszak, az nem amerikai dolog, nem tudjuk helyeselni, sőt, fellépünk ellene. De de nem hangsúlyozta azt, hogy itt nácik gyilkoltak, neonácik gyilkoltak, és ez így aztán egy nagyon látszólagos egyensúly és egyenlő mércével mérés. Többen kimondták ezt a, ezt a véleményüket, és az a média, amely árnyaltan próbálta bemutatni a történteket és azok értelmezését, az gazdagon idézte is ezeket az amerikai kijelentéseket. És nem csak amerikai, német külügyminiszter is megszólalt, szóval azért elég nagy nemzetközi visszhang ennek az egésznek.
0: De akkor ki lehet mondani azt, hogy, hogy volt egy kormánypárti olvasata, és volt egy nem kormánypárti olvasata ennek a történetnek is?
1: Igen, gyakorlatilag a, a, a kormánypárti olvasat Azért, hogy mondjam, az, az túlment az amerikai, a, a Trump tábor olvasatán, hiszen, hiszen például a bulvárszintű olcsó propagandától sem riadt vissza a magyar média egy része, eljutott egy liberális összeesküvésig, még itt is soros kezének a vizionálásáig. A trumpisták természetesen ilyesmit nem mondtak Amerikában, a másik, a magyar kormányal szemben kritikus, általában kritikus média nagyjából azokat az érveket hangoztatta, amelyeket egyfelől az amerikai demokratapártiak, valamint Trump republikánus bírálói, azok a politikusok vagy közéleti személyiségek, akik úgy gondolják, hogy, hogy a politikai konfrontációnak is megvannak azért a kulturális szabályai, amiket Donald Trump rendszeresen
0: egy külpolitikai hír kapcsán nyilván adja magát, hogy a külföldi források bőségesen meg tudnak jelenni online térben pedig ez akár közvetlen hivatkozás is lehet videókra, Facebook, Twitter bejegyzésekre. Mennyire élt az online média az online média sajátosságaival, a saját lehetőségeivel?
1: Igen, itt valóban topzódni lehetett az amerikai források és az azt tovább ragozó nemzetközi források bőséges tárháza állt rendelkezésre. A Twitter nagyon érdekes, amerikai politikából került be a hírvilág forrásai közé. Tehát most már elmondhatjuk, hogy egy Twitter bejegyzés legalább annyira fontos, bevett hírforrás, mint, mint egy hírügynökségi jelentés valamilyen tekintélyes nemzetközi hírügynökségtől, vagy egy sajtótájékoztató, amiben persze megvannak a veszélyek. Tehát Donald Trump leül a karosszékébe, kinyom néhány Twitter üzenetet, és az egész világnak hajaszála égnek áll adott esetben. Tehát ez nem biztos, hogy, nem biztos, hogy nagyon tetszik az establishmentnek azoknak, akik a sajtóval foglalkoznak, de hát ez egy új jelenség. Ezt mindenképpen hasznosították, illetve tehát ezekre kellett támaszkodni, ezekre a Twitter üzenet forrásokra, amikor erről a történetről írtak, a magyar médiumok is, de volt itt bőven videó, fotó, hát a videó az, az, az elég csúnya képsor volt természetesen, amikor az a bizonyos fehér férfi autóval behajt, belehajtott a tömegbe. De gyakorlatilag ez megkerülhetetlen, a, ott volt a bulvár, és ott volt a, a vér, erőszak és a, a látványos képek.
0: Ezeknek az elemzéseknek az alapkérdése, vagy a végső célja az az, hogy próbáljon meg valamiféle képet adni arról, hogy a magyar online média fogyasztói azok abban a helyzetben vannak-e, hogy egy sokszínű átfogó tájékoztatást kapjanak a vizsgált témáról. Hogy ítéled meg ebben az ügyben, mennyire volt lehetősége egy magyar online hírfogyasztónak arra, hogy átfogó képet kapjon a Trump eseményekről?
1: Aki nyitott a világra, az elég jól tájékozódhatott, képet kaphatott. Aki persze csak egy szűk, úgy mondjam így szektás nézettől befolyásolva nagyon kevés forrást akar használni, az lehet, hogy tájékozatlan maradt. Nem szeretném itt most nevesíteni konkrétan azokat a portálokat, amelyek informatív módon átfogó képet adtak, de nagyon jól tudjuk azt, hogy akik a világot sokrétűen bemutatják, melyek ezek a portálok, és melyek azok, amelyek egészen, egészen leszűkített, mondhatnám így lebutított
0: propagandát folytatnak. Köszönöm szépen, és köszönjük szépen az elemzést is.